0: Efeito Borboleta Viva a República, gritou-se em 1910 em Portugal Já em Inglaterra, 102 anos depois, gritou-se Viva o Rei Ainda fazem sentido as monarquias E o que celebramos quando celebramos a República Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta Eu sou o Joel Neto
1: Olá, bem-vindos, eu sou a Raquel Varela
0: Olá Raquel, boa tarde como é que tu viste a paixão uh, com que, uh, em Portugal, e aliás, não só em Portugal, um pouco por todo o mundo, se acompanhou a morte, as exéquias, o funeral de Isabel II?
1: Olá, Joel. Um, eu não sei, antes de mais nada, se houve uma paixão que acompanhou a morte de Isabel II. Quer dizer, independentemente agora aqui da minha... Não sabes Silvio. Não, porque cada vez mais estou convencida que... A comunicação social começa não só a imaginar castelos, mas a viver neles. Uma vez um psiquiatra disse-me que a diferença entre um neurótico e um psicótico é que os neuróticos inventam castelos. Os psicóticos vivem lá dentro. E todos somos, só para deixar as pessoas mais ou menos aliviadas, todos somos neuróticos, em princípio. Todos temos as nossas neuroses. Todos criamos alguns castelos. O problema é quando começamos a viver lá dentro. E eu o que vejo, cada vez mais, é que nós, apesar de termos 24 horas por dia, uh, e curiosamente sempre das mesmas imagens em todos os canais, e, portanto, nossa liberdade de escolha acabou, não é? Porque são 200 canais e os noticiários são 20 ou 30 e todos têm a mesma imagem, exatamente. Uh, o que nos, também nos diz muito sobre as prioridades das redações em matéria do que é que significa o jornalismo, não é? Os repórteres são mal pagos, os jornalistas estão desempregados, mas depois gasta-se dinheiro para para passar exatamente a mesma imagem. Mas independentemente disso, eu acho que a população em geral, na Europa e em imensos países, continua a fazer a sua vida normalíssima. E uh, as, as, O bombardeamento Das imagens de desafio Não correspondem Creio eu Aquilo que a esmagadora maioria das pessoas viveu nesses dias Quer dizer uh, As pessoas viveram O seu dia-a-dia, o seu trabalho, a sua família E A menos que eu viva no meu dia-a-dia numa realidade paralela, que posso admitir que em algumas circunstâncias é verdade, mas na maioria não, porque eu tenho uma vida de bairro, ando de transportes públicos, do auge e sou investigador numa universidade pública, tenho alunos, portanto, não, não vivo propriamente isolada, não, não sou uma irmita. A maioria das pessoas estava absolutamente farto. Esse era o tema de tal bombardeamento, portanto, minha primeira nota é: sim, Houve, trata-se de um acontecimento, agora podemos discutir porquê isso devia ser ou não. Agora, eu não acho que o o tempo que foi dedicado, quanto a mim, reflete muito mais um desespero já do que é que é a concorrência entre os grupos mediáticos do que propriamente uma expressão. Uh, da população em relação à morte de Isabel II independentemente do respeito ou do apoio que se possa ou não ter pela instituição monárquica, pela pessoa em si etc. Não sei o que é que tu como é Bom, que tu achas estou... que eu estou a ser muito otimista, posso estar eu a fazer estou... wishful thinking
0: <risos> acho, que, acho que sim, que é que estás a ser otimista e estou em desacordo contigo quanto a isso mas já lá vamos A razão por que eu sugeri este tema agora e não a seguir à morte da rainha, ou não para discutir a seguir à morte da rainha, Aprende-se precisamente com a paixão que, que ele suscita, o próprio tema suscita. E o, o debate, um, sobretudo, uh, o que tem a ver com a monarquia polarizou-se bastante entre agosto e setembro. Uh, e os amantes da ideia uh, da monarquia, uh, mesmo quando não eram mais do que espectadores dos programas de televisão ou leitores das revistas Cor-de-Rosa, centradas nas vidas dos, dos príncipes e das princesas, tendiam a levar como uma ofensa pessoal uh, qualquer tentativa de racionalização que, que lhes parecesse de, de algum modo adversa. Na verdade, este é um tema sobre o qual eu próprio tendo a embarcar em polarizações, no entanto. E um tema, aliás, que nós já tínhamos uh, falado em discutir antes do, do verão uh, e antes da morte da rainha. Na altura, não sei se lembras aquele propósito do, dos feriados e, e pensando nomeadamente no feriado 5 de outubro, que se celebra amanhã e no facto de na sequência da crise financeira de 2011 nós portugueses, nós Portugal temos prescindido temporariamente dele, mantendo em vigor uma série de de feriados religiosos não é coisa pouca num, num país laico e seguramente não é coisa pouca num país consciente da importância que teve e que tem a implantação da República. É por causa dessa importância que eu tendo a polarizar no que diz respeito a esta discussão. E é por causa dessa importância que me parece que o feriado de 5 de Outubro é um dos feriados mais importantes do nosso calendário, a par do feriado do 25 de Abril e acima, provavelmente, até do, do feriado do Dia de Portugal. E, evidentemente, também é por causa dessa importância também foi por causa dessa importância que eu assisti com tanta frustração à aquela que me parece ter sido uma devolução efetiva, ao contrário de ti, com que tantos portugueses acompanharam não só a notícia da morte da rainha, como as retrospectivas sobre a vida da rainha, as exéquias fúnebres da rainha e o próprio funeral da rainha. Bom, em primeiro lugar, porque estamos a falar da rainha de Inglaterra e nós temos muito orgulho na, na aliança política que Portugal tem com a Inglaterra e que todos sabemos ser a mais antiga da Europa mas a verdade é que o pretexto um, do, do, do debate em torno de quais eram os aliados mais importantes a convidar um, para o funeral da rainha nem um só meio de comunicação social britânico se lembrou do nome de Portugal e depois porque uh, nós não somos realmente uma monarquia mas uma república E esta paixão em torno da morte de Isabel II só demonstra que o ideal republicano, ou por outra, a importância da república, está completamente fora das nossas preocupações primárias. E claro, nós podemos dizer, como como tu disseste e dizes, que que, o problema começa na comunicação social. Eu devo dizer que sim, a comunicação social aproveita-se, Dessas, dessas paixões ligeiras e imberbes para fazer o seu negócio e sim, a comunicação social uh, vive um contexto absolutamente adverso uh, do ponto de vista da, da, da reunião de recursos uh, uh, a comunicação social muitas vezes entra em desespero até pode estar uh, em desespero nestas circunstâncias mas o facto é que evidentemente como os gráficos de audiências demonstram a monarquia vende a monarquia vende bem a monarquia aliás vende muito e o facto de as pessoas se dizerem fartas da monarquia é apenas muito semelhante ao facto de as as, provavelmente as mesmas pessoas se dizerem fartas do Big Brother ou ou da da televisão realidade aquilo que é indesmentível é que os gráficos de, de audiências uh, continuam lá em cima. É um cinismo da parte dos meios de comunicação social, quanto a isso não há dúvida, mas a montante desse cinismo uh, está ainda a ideia, ou a paixão de, de, de muitos portugueses pela ideia de monarquia. Uh, e aliás, a própria paixão do Estado português, que foi capaz de decretar três dias de luto nacional um, depois da morte de, de Isabel II. A monarquia do meu ponto de vista, é um regime etimologicamente absurdo. Um regime que se foi adaptando como pôde, é evidente, que foi fazendo concessões, que foi aceitando incorrer em inconsistências, mas que, sobretudo, tem feito tudo para sobreviver. Isso não não o impede de se manter fundamentalmente absurdo, porque, em primeiro lugar, é um regime classista, Isto é, entende as diferentes pessoas como possuindo categorias diferentes, como pertencendo a categorias diferentes e, portanto, com direitos diferentes e deveres diferentes. E depois, porque sendo um regime classista é fundamentalmente antidemocrático. Não é só antissocialista, como, como basta a literatura socialista o denunciou, mas é antidemocrático como, aliás, se vê muito facilmente pela quantidade de pessoas detidas no Reino Unido apenas por, na sequência da morte de Isabel II, contestarem a ideia de monarquia ou, inclusive, apenas denunciarem o príncipe Andrew no contexto das das suspeitas de pedofilia de de que é alvo Portanto, é um regime que se mantém antidemocrático, apesar de todos os modelos regimentais em que nos diferentes países foi desenvolvendo para se adaptar à democracia e fingir-se democrático também. E isto é uma coisa de que um plebeu só pode gostar por alucinação. Eu uso plebeu já, evidentemente, para usar a, a linguagem da monarquia. E é uma coisa de que um aristocrata só pode gostar por ausência de, de empatia. Eu meço bem as palavras aqui, Raquel. que eu quero dizer é mesmo isto um monárquico, ou quem quer que nutra alguma espécie de apreço pela ideia de monarquia, tem de trazer consigo pelo menos uma destas duas condições: ou a alucinação, ou a falta de compaixão. Frequentemente, do meu ponto de vista, traz as duas.
1: Hoje tem que fazer de moderada, não pode ser. <risos> Estou aqui para ser. Olha, um eu estava aqui a estudar umas coisas por causa do movimento operário no século XIX e deparei-me com este, com este, este miminho que eu vou partilhar contigo e com os nossos ouvintes. Uh, isto são os, os anarquistas, que eram os setores mais importantes, aliás, no final do século XIX, a dirigir os sindicatos, que chegaram a ter, imagina não, mais de 100 tenho... jornais.
0: Não querendo interromper-te, Raquel, se calhar então abrimos a segunda, a segunda parte. parte com essa ideia. Achas bem? Acho ótimo. Então chegamos ao fim da nossa uh, primeira parte. Já retomamos essa ideia, Raquel. Até já. Até já. Efeito Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte. Esta semana discutimos a monarquia e a república. Raquel, há pouco falávamos Uh, do 1 de Maio no século XIX e a mostrar-nos um texto uh, exemplar sobre essa posição.
1: Ia-te mostrar um texto escrito pelos anarquistas uhum. que eram uma parte central da organização do movimento operário uh, em Portugal, e não só, mas em Portugal tiveram um papel muito importante uh, e escreve isto é um livro até bastante conhecido do Manuel Joaquim de Sousa, é o próprio operário e escritor. Resolveu-se assim considerar de protesto o 1 de Maio e cita ele uma declaração que não sejam permitidas figuras alegóricas nos cortejos porque transformam a manifestação revolucionária em procissão ridícula. Eu adorei isto, estava a ler e adorei isto. Hum. E estava a pensar como a crítica ao espetáculo, quando ainda não havia supostamente, não havia nem supostamente, não havia de todo, Uh, estes meios de comunicação de massa, tirando a imprensa, que sim, já era um meio de comunicação de massa, então entre o movimento operário mais do que é agora, e entre o movimento republicano em Portugal. Uh, e, e Portugal tem particularmente uma tradição uh, nesse campo exemplar, porque, uh, digamos, o segundo ato da Revolução Burguesa em Portugal, depois das Revoluções Liberais, é a Revolução Republicana. E antes disso, o rei é assassinado. O Lenin que vai ser o dirigente da Revolução Russa, escreve um texto quando do assassinato do rei em Portugal. E o texto tem esta pérola. Na altura, aliás, eu devo, devo-vos contar que uh, o funeral uh, dos que mataram o rei, uh, do Buíça e do Costa, é um funeral descrito com milhares de pessoas e que, uh, que apoiam Uh, o assassinato do rei uh, E quando o, o, e o Lenin descreve Cita aliás Porque ele não vem a Portugal Um correspondente de um jornal britânico Que na altura era especializado em assassinatos De reis E quezares e, e dirigentes não é? Porque a ação direta o, o, o populismo Falando do populismo do século XIX Que tinha muito a ver também com com este tipo de ações, como o movimento naródico na Rússia e outros, defendiam este tipo de medidas. Bom, nós sabemos que a grande parte das revoluções burguesas implicaram, foram tomadas violentas de poder revolucionárias que implicaram ou decapitação, ou prisão, ou morte dos senhores nobres que ocupavam o poder antes. Agora, o que é engraçado é que na Europa subsistiram em vários países monarquias, não só a inglesa, e eu acho que há apenas nos perguntarmos porquê, e há há uma tese muito interessante que aponta um porquê que a mim me convence, que é o seguinte, enquanto que a burguesia começa as suas revoluções no final do século XIX, no final do século XVIII, perdão, início do século XIX, e quando começa, nomeadamente a Revolução Francesa, só havia camponeses, não, povo, não havia movimento operário. E a partir, de, sobretudo de 1830, aliás, o, o famoso quadro uh, do Delacroix já o retrata muito bem, com o operário e o burguês vestidos com uma mescla de, ambos os, de ambas as roupas, a liberdade guiando o povo, não é? que é o, talvez o quadro mais famoso Uh, das ideias uh, revolucionárias do, do 800 uh, que, que é mais transmitido e mais conhecido pelas pessoas, que é a ideia de que quando as revoluções burguesas se tentam impor ao que resta da nobreza, porque não é com, não é com a revolução francesa que imediatamente toma o poder uh, já há operariado, já não é só povo e camponês, mas é operariado organizado, que já não se basta com ser, digamos, um soldado da Revolução Burguesa, mas existe também oito horas de trabalho, seguros sociais, limite ao trabalho infantil e ao trabalho das mulheres. E aí, digamos que a burguesia, historicamente, preferiu fazer alianças com o que restava da nobreza e negociações do que lhes retirar completamente o poder, sobretudo em alguns países onde, no, no norte, na Europa, na Escandinávia, na Holanda, na, na Inglaterra, onde subsistiram este, este tipo de aliança, o caso de inglês até é um caso anterior, na verdade, E por outras razões, mas subsistiu este tipo de aliança. O que é estranhíssimo é que nós vivemos no século XXI, quer dizer, estranhíssimo não é. Eu estava a tentar contar esta história, que eventualmente pode ser um bocadinho aborrecida para os nossos ouvintes, mas para tentar explicar porque é que é porque é que subsistem formas, digamos, arcaicas do Antigo Regime numa modernidade. E eu li no Facebook, para mim, o melhor comentário, que resume, aliás, numa palavra tudo isto que eu contei. Está a dar em direto um espetáculo do século XVIII. (risos) Que eu achei a frase excelente,
0: Mas, por acaso, não é é exato. Porque, na verdade, a a monarquia atingiu o seu zénite no, no início do século XIX. Ainda, já no século XIX, portanto, nunca houve tantas monarquias na Europa quando, como houve no, no início do século XIX, embora como, digamos, reagrupamento contra o recortecimento da, da, da República. Deixa-me uh, dizer-te o seguinte. Aquilo de que tu falas, Raquel, é sobre uma, um movimento de fundo, um movimento estrutural, que tornou uh, irrelevante, crescentemente irrelevante uh, a monarquia. Aquilo, aquilo que tu falas é de uma são sinais de uma evolução natural uh, que arredou a monarquia para as margens da história e que uh, na verdade deixa a monarquia a viver apenas para além dos limites do seu, do seu uh, próprio tempo. Em em lugares cada vez mais circunscritos geograficamente e por motivos, aliás, cada vez menos elogiáveis, digamos assim. A verdade é que eu acho que devíamos celebrar por isso este feriado de 5 de de outubro com com entusiasmo redobrado. Nós temos estado esquecidos dele, como te disse há pouco, nem nem sequer contestámos em 2011 a sua sua supressão, mais depressa nos chateámos com com a supressão dos dos feriados católicos, ou então com qualquer um daquele que permitisse fazer uma ponte e, e nos permitisse um fim de semana mais longo... Mas, mas a verdade é que acho que devíamos preservar uh, muito este, este feriado de 5 de outubro, porque a república é uma grande conquista. E não é só uma conquista moderna, nota a Idade Média estava cheia de repúblicas. A questão é que é o único regime que tem futuro, a república, porque é o único que permite igualdade perante a lei, é o único que, por isso, permite fraternidade entre as diferentes pessoas, e porque é o único que por isso permite sonhar com a liberdade plena. Eu não estou a citar ou a parafrasear os os ideais da Revolução Francesa por acaso. De resto, eu estou convencido que a monarquia, se não tem os os dias contados, está em em vias de contá-los, está a caminho do fim. No próprio dia do funeral de Isabel II, ainda se falava muito no, no fim de uma era. Bom... Seria o fim de uma era se a era não tivesse acabado 10 dias antes com a morte de Isabel II. Mas, na verdade, a era teria acabado 10 dias antes com a morte de Isabel II se não se desse o caso de já estar a acabar há uns 250 anos, desde desde a Revolução Francesa. e, E, portanto, a própria Isabel II já nasceu depois do fim dessa era, muito depois. Como tu disse, há pouco a institucionalização da, da monarquia atingiu o seu ZNT em 1815, mas, mas já por uh, reagrupamento, por, como resposta
1: Como resposta à uh, Revolução Francesa. Como que resposta é, à Revolução
0: é. uh, Francesa. Portanto, ela vem a perder uh, um, gás desde a Revolução Francesa, dramaticamente. E, quer dizer, e agora vai perder gás também, ainda mais entre os súbditos do, do novo uh, um, rei Carlos III. Uh, tanto no domínio da Commonwealth como no próprio Reino Unido. Há pouco mais de 20 anos, a Austrália votou a manutenção de Isabel II como chefe de Estado. Mas já antes da morte de Isabel II, tinha nomeado o ministro para a transição para a República. Entretanto, no ano passado, eh, Barbados eh, tornou-se, no primeiro país, a abandonar a monarquia de Isabel II, a deixar de a votar o abandono de Isabel II como, como monarca. Mas Antigua e Barbuda já vão fazer um referendo para aprovar a dissociação do monarca do Reino Unido, neste caso Carlos Carlos III. Casaria até na Escócia se olha onde se olha com com certa melancolia para o exemplo irlandês, o tema é agora debatido com com bastante paixão. Quer dizer, portanto, a monarquia é um regime ultrapassado, tanto do ponto de vista teórico como também do ponto de vista uh, prático. E é um, um, um regime que vai continuar a existir numa série de países europeus, sobretudo no norte do continente, mas cada vez mais reduzido ao papel que na verdade já tem e que é um papel meramente decorativo. porque Deixa-me voltar ao essencial, porque é um regime que diz que um cidadão, dependendo da família em que nasça, pode ter garantido à nascença a impossibilidade de chegar às fias de Estado. Ou seja, isto é um regime em que os direitos cívicos das pessoas, como no fundo as próprias vidas humanas são formal e, oficial, e oficialmente valorados, e valoradas de modo distinto. Portanto, é um regime de outro tempo. E que, aliás, já só existem três modelos. Existe, uh, por exemplo, enquanto agregador político, ou seja, para, para impedir a desagregação de nações uh, incapazes de, de se manterem uh, unidas sem a ideia de uma liderança divina, é o caso que acontece com o Reino Unido. E este ainda é o melhor tipo de exemplo de de monarquia, porque depois há o pior tipo de exemplo, que é a monarquia enquanto sustentação formal para as offshores e os paraísos fiscais. E depois há um um terceiro tipo de exemplo que é, digamos, não o melhor nem o pior tipo, é, na verdade, apenas o mais cómico, que é a redução da chefia de Estado a um papel manifestamente folclórico, como é o caso que acontece, por exemplo, na na Suécia. E todos estes casos têm, no entanto, um um elemento em comum, que é, está na, na própria natureza da monarquia o empenho, em primeiro lugar, na manutenção do status quo e dos privilégios. E, portanto, é chegado o tempo de deixar morrer este este regime, este modelo de regime. E, aliás, era uma boa altura para morrer, porque ele iria muito bem com Isabel II, que, apesar de tudo, foi uma chefe de Estado bastante interessante e ficava bem com o papel de última grande monarca da da história.
1: Tu referiste a questão dos paraísos fiscais. Até há bem pouco tempo, a Isabel II era uma das maiores receptoras de subsídios da União Europeia, evidentemente uhum. antes do Brexit. Porquê? Porque a PAC foi desenhada para subsidiar de acordo com o tamanho da propriedade. Uhum. Uh, então nós tínhamos esta, uh, esta sequência... De, de estranheza, não é? Não só aquilo tudo que já referiste, como ainda nós temos uh, a chefe de estado de Inglaterra, uh, com toda a sua riqueza, a receber massivamente subsídios pelo, pela pela uh, a propriedade, grande parte dela, aliás, uh, imagino que ociosa, uh, servindo para caçadas e pouco mais. Aliás, ela deixou-se frequentemente de fotografar. Um, e portanto nunca, nunca esconderam os seus... O que é muito curioso, não é? Porque um, sendo que isto é completamente anacrónico e estranho Ao mesmo tempo o, a construção do glamour uh, mediático Em torno desta instituição uh, tão anciã regime Tão anacrónica como eu referia é cada vez maior E eu acho que uma coisa está ligada à outra Que é quanto menos poder Mais festa (risos) Mais folclore (risos) e mais cortejo Porque evidentemente Ninguém hoje Considera que é minimamente sério Uh, um poder uh, um poder hereditário uh, bom eu uma... não estaria tão
0: segura tu realmente estás muito otimista não
1: eu estou eu, eu acho que estou eu acho que eu acho que e acho uh, sinceramente que estas esta espetacularização é parte da fraqueza e não é parte da força uh, aliás a monarquia inglesa aparentemente até contra a vontade de Isabel II teve que optar para se legitimar pela imensa degradação de de fornecer, consciente ou inconscientemente, matéria para os tabloides mais rudes e desinteressantes que pode haver em Inglaterra. Ou seja, grande parte do seu prestígio, recente nas últimas décadas, veio... Digamos, da popularização da vida privada. Ela é a primeira chefe de Estado que toma posse filmada, coisa que ela foi contra inicialmente, mas depois teve que aceitar. Portanto, há aqui uma espécie de negociação política. Estou a dizer negociação, não estou a dizer feita em portas travessas, estou a dizer negociação do ponto de vista daquilo que assistimos. Entre uma monarquia que se procura legitimar e a sua, digamos, a sua mediatização, espetacularização, que é também uma forma de mercantilização do próprio poder, não é? A procurar a legitimidade junto das populações. Eu queria dizer uma nota sobre o papel do Estado português. O papel do Estado português, nós, com tanto horror aos espanhóis, acabámos por optar pela submissão à Inglaterra. E andamos a chamar a este anti-iberismo primário, que quanto a mim, eu sou muito defensora do pensamento de Antér de Quental e de outros, de que nós nós e os nossos hermanos espanhóis, não existe só o imperialismo de Castela, existe muita coisa boa em Espanha, e os países quando com menos fronteiras, com menos muros, são muito mais viáveis e, e fraternos e, e centrais. Portanto, Portugal ficou aqui encolhido, uh, isso é um, escondidinho, uh, encurralado entre a Espanha e o mar. E a alternativa foi uma submissão à Inglaterra, que é uma submissão escrita em vários tratados. E eu acho incrível... É que todas as instâncias do Estado português continuam a chamar isto a mais velha aliança Uma aliança uhum. entre duas partes iguais, isto não é uma aliança <risos> E a prova disso é esta, esta declaração uhum. do luto nacional uhum. uh, é, é realmente uma cereja em cima do bolo de, desta submissão uhum. histórica à Inglaterra
0: uhum. Sim, uh, e, e em relação àquilo, uh, para reforçar aquilo que estavas a dizer Uh, sobre o anacronismo do glamour mediático, essa negociação entre política e glamourização, que no fundo é a construção de toda uma, uma ficção, de uma telenovela, digamos assim, e que é aquilo que permite, na verdade, um, a Isabel II a chegar a, a 2022 e à monarquia britânica a chegar a 2022 22, nestas condições foi a sua capacidade de se tornar uma ficção. no entanto nós não podemos olhar para isso tudo como se fosse tudo brando e inofensivo uma coisa do jet set cheia de de vestidos lindos e e coroas de diamantes e colares de pérolas e tiaras não é bem assim porque a monarquia também é a memória do império também é a memória da escravatura e da repressão em todos os países da expansão europeia incluindo evidentemente o Reino Unido e, inclusive, já durante o reinado de Isabel II, vi, por exemplo, os milhares de mortos uh, ocorridos a quando a revolta dos Mau Mau uh, no Quénia, nos anos 50. E uh, Isto uh, vai alimentar-se, uh, evidentemente, à dimensão divina que se atribui a este tipo de esfia de Estado. Os súditos tendem a acreditar mesmo que inconscientemente, na na unção divina do monarca. Ele é meio-Deus e meio-rei. E, e por isso, eu, ainda agora, a propósito da da morte de Isabel II, ouvi entrevistas com cidadãos africanos que vivem no Reino Unido e que dizem, não, eu não acredito em Deus, mas acredito em Sua Majestade Rainha. porque há essa tendência para a divinização do papel do rei. 30% dos dos súbditos de de Carlos... Perdão, de Isabel II, não sabemos na verdade se de Carlos III também, acreditam na escolha divina do seu seu monarca. E e na altura só 50% dos ingleses defendiam a monarquia, sendo que, na verdade, poucos dos restantes 50 a atacavam. Mas, entretanto, muitos britânicos gostariam de ter eh, visto eh, eh, consagrar William e não Carlos como o seu novo monarca. O que prova que com um monarca menos popular a ideia de monarquia fica mais frágil. E, e, e isso também está expresso na, na fragilidade que a Inglaterra viveu, nos momentos que a Inglaterra viveu, a propósito de divórcios, ou da saída de um príncipe do círculo real, ou, por exemplo, do do, do casamento do tio de Isabel II, que até criou uma crise constitucional. De resto, a morte da da rainha foi rodeada de todos os tipos de condescendências e e delicodeçuras eu ouvi elogiar Isabel II por todas as razões erradas de uma maneira profundamente condescendente pelo, pelo seu conhecimento dos dossiês, como se um chefe de Estado por ser rei como se um chefe de Estado por ser rei se pudesse dispensar o conhecimento dos dossiês ou então porventura por ser mulher, não sei sei que uh, tudo isto junto configurou uh, uma telenovela que é aquilo que é monarquia que é e aquilo que nós gostamos de ver São os Esse, esse teu posto. último
1: comentário não, Eu não me tinha uh, Pensado nele, mas realmente é ótimo Quer dizer, elogiar um chefe de Estado Mulher por conhecer os dossiers É uma, é uma coisa vida. fantástica, não é? <risos> mas ela estava ali só para Fazer figura E de cima é mulher e afinal conhece os é Realmente não me tinha ocorrido Que tínhamos chegado Tão baixo nesta, nesta. E se pensares bem uh, Eu penso que existe outra dimensão. Isabel II é tudo isso, mas também é, é, aliás, também não é, é uma cidadã, um ser humano. E eu acho sempre que uma das coisas fantásticas dos seres humanos e que nos prova a nossa a nossa imensa superioridade face aos animais e face às às outras espécies, entre elas é o nosso respeito pelos mortos. A consciência e muitas outras, mas o nosso respeito pelos mortos. E eu acho isto tudo um imenso desrespeito. Hum. Quer dizer, acho sempre que um funeral deve ser um momento íntimo, deve ser um momento de respeito, Hum. um momento de memória. E, portanto, esta mercantilização da morte e da memória acho muito assustadora. A propósito do que tu disseste, eu tenho aqui na mão The People's History of British Empire, uh-huh. uh, que tem como subtítulo uma frase de um cartista inglês em que diziam o império onde o sol nunca se põe, não se põe, o cartismo inglês é o nascimento dos sindicatos em Inglaterra e do direito ao uh-huh. voto, justamente. Uh-huh. direito ao frase universal uh, na década de 1830 por uma carta que eles escrevem a exigir o sufrágio universal, daí fica o nome de Cartismo, onde eles dizem, onde ele responde, é o império onde o sol nunca se põe e o sangue nunca seca.
0: Ora aí está, um é. bom final para o nosso para o nosso programa. Raquel, chegamos ao fim do nosso tempo, foi um gosto conversar contigo mais uma vez. E um gosto de conversar sempre. contigo. Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail Efeito Borboleta.rtp.pt, perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Para a semana discutimos o regresso dos projetos para as viagens humanas à Lua. O efeito Borboleta volta para a semana. Até lá. Um beijinho, Raquel.
1: Um beijinho, até para a semana, aos nossos ouvintes.